0: Wenn ich mir so vor Augen führe, als ich angefangen habe, das waren halt alles mindestens, sage ich jetzt mal, Westeuropäer, wenn nicht sogar Deutsche, die für uns als Internationale im Kongo gearbeitet haben. Das Bild ändert sich komplett. Und das ist aktiv vorangetrieben worden. Das ne? ist ja eigentlich auch Teil unserer, äh, unserer Aufgabe, die letztendlich ist, dass man uns gar nicht mehr braucht. Und da gehört aber auch zu, dass man Personal vor Ort immer weiter qualifiziert, sodass sie eben die Jobs dann auch übernehmen können. Hallo und herzlich willkommen zur neuen
1: Folge von Welthungerhilfe direkt. Ich bin Lena und moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Heute tauchen wir mal tief ins Innenleben unserer Organisationen ein. Ich spreche nämlich mit meiner Kollegin Barbara aus der Personalabteilung. Barbara ist seit über zehn Jahren bei der Welthungerhilfe und hat hier ziemlich viel erlebt. Also wenn jemand wirklich kuriose, dramatische und überraschende Szenen mitgemacht hat, dann sie. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Barbara. Hallo Lena. Heute schauen wir mal ähm, in die, tief in die Welthungerhilfe rein. Wir wagen heute mal ein bisschen anderen Blick, gar nicht so sehr direkt in die Länder gesprungen, sondern heute schauen wir mal wirklich auf was, was äh, sonst immer so im Verborgenen läuft, nämlich die Personalarbeit der Welthungerhilfe, äh, was aber total spannend ist. Und äh, da würde ich dich doch einfach mal direkt als erstes fragen, Barbara, was ist denn deine Tätigkeit bei der Welthungerhilfe? Also was kann man
0: sich so unter Personalarbeit vorst äh, vorstellen? Meine Tätigkeit ist vor allen Dingen sehr variantenreich, würde ich sagen. Also es geht von der Rekrutierung über die Betreuung von Personal bis zum Austritt am Ende. Man hat äh, dazu Sonderthemen. Ich betreue unser sogenanntes Staff-Policy-Rollout-Projekt, wo wir weltweit äh, gleiche Personalbedingungen etablieren wollen. Äh, es ist vielfältig, es viel dazu. Und wenn man sich jetzt so diese
1: Begriffe anhört, wie zum Beispiel Staff Policy Rollout, dann klingt das auf den ersten Blick sehr
0: technisch und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ja, genau. Also es basiert natürlich auf sehr vielen technischen Dingen. Man hat Minimalstandards, was bestimmte Bereiche angeht. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel Mutterschutz. Der soll ein Minimumstandard in jedem Land haben, unabhängig von den gesetzlichen Gegebenheiten. Und äh, da geht man aber in die Diskussion. Also ähm, man kann sich ja aus Deutschland raus vielleicht die verschiedenen Aspekte, die da eine Rolle spielen, gar nicht unbedingt vorstellen. Insofern ist das jedes Mal wieder anders, egal wo man es diskutiert und mit wem.
1: Mhm. Genau, also Personalarbeit oder ja auch HR oder Human Resources genannt, ist ein äh, sehr umfassender Bereich natürlich letztendlich in jeder Organisation, weil das ja so die Abteilung ist, die sich, wenn man es vielleicht platt sagt, um die Belange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmert. Ja, genau. Und jetzt gibt es da aber bei der Welthungerhilfe, würde ich mal sagen, doch so ein paar Besonderheiten. Und das ist ja auch der Grund, warum ich heute mich mit dir unterhalte, Barbara, dass die Personalarbeit der Welthungerhilfe vielleicht nicht so ganz äh, vergleichbar ist ähm, wie mit jedem anderen Unternehmen. Denn jetzt einfach mal so direkt reingefragt, du entsendest ja Menschen, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in sehr an sehr ungewöhnliche Standorte, also Afghanistan, Irak, Kongo. Das hm. ist ja
0: vollkommen normal für uns. Wie fühlt sich das an, die Menschen in diese Länder zu schicken? Mittlerweile schon auch irgendwie normal, weil es ja mein, mein tägliches Geschäft ist sozusagen. Aber es ist dann im Ende doch auch immer wieder spannend, weil die Leute, die sich bei uns für solche Stellen bewerben, natürlich auch, ähm, ich will jetzt mal sagen, so vom Durchschnitt oft abweichen. Da kommt schon mal zu skurrilen äh, Erlebnissen in Bewerbungsgesprächen oder so oder Leute werden auch gegebenenfalls eingeladen, die woanders gar nicht in Frage kämen, obwohl ein ähnliches Profil an sich gesucht wird. Mhm. Weil bei uns ja auch viel so auf den Typ Mensch in schwierigen Standorten geguckt wird. Ja. Neben der fachlichen Qualifikation. Ich denke mal, auf
1: die auf die skurrile, äh, skurrilen Geschichten können wir auf jeden Fall
0: gleich nochmal zu sprechen kommen.
1: Aber was ist das denn für ein Typ Mensch, der sich eben an solche Standorte bewegt? Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen? Was, was, Wo weicht jemand
0: da vielleicht ab? Also es sind natürlich Menschen, die müssen offen sein äh, für Neues, aber dann auch auf oft extrem andere Bedingungen treffen vor Ort und dann flexibel genug sein müssen, um zu sagen, okay, so wäre es jetzt ideal. Ideal kriegen wir hier nicht hin, aber versuchen wir 95 Prozent, das wäre doch echt schon cool. Äh, das ist so ein, ein anderer Mindset, der da ins
1: Spiel kommt. Und ja, wahrscheinlich auch ein Interesse an an diesen anderen Bedingungen, die du gerade beschreibst. Mhm. Was, äh, Gib uns mal ein paar Bilder, was sind diese anderen
0: Bedingungen? Also andere Bedingungen und natürlich auch äh, ein vollkommen anderes soziales Umfeld, die verschiedenen äh, Kulturen, die ins Spiel kommen und so weiter. Also andere Bedingungen, wenn ich äh, denke an eine unserer Straßenbaustellen im Kongo, wo die Leute dann in äh, umgebauten äh, 20 fuß äh, wohnen, in Camps, dann womöglich noch zur Regenzeit. Das sind schon Extrembedingungen, denen die Leute oft ausgesetzt sind. Oder andere auch, selbst an einem Hauptstadtstandort, wo es jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen nur um Büroarbeit geht. Äh, da haben wir ja auch Themen wie äh, mangelnde Stromversorgung, äh, vielleicht äh, mal so einen Acht-Stunden-Bürotag bei dröhnendem Generator hinter sich bringen zu müssen. Die Wasserversorgung fällt aus. Oder in extremeren Fällen, vielleicht gibt es auch mal einen Rebellenangriff oder sowas. Da kann man sich viel vorstellen. Sind das Dinge, die wir,
1: wo wir auch darauf schauen, dass die Menschen, die sich bei uns bewerben und die wir dann vielleicht auch entsenden in die Länder, dass die da vorher darauf vorbereitet
0: sind? Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt spezifisch, sagen wir mal, für Ostkongo rekrutiere... Ist natürlich hilfreich, wenn die Leute in dem Bereich vorher schon äh, Erfahrungen äh, gesammelt haben, regional. Ähm, weil bei uns dann noch hinzukommt, wir haben oft Standorte, wo nur äh, eine Expert, äh, ein Expert-Kollege oder Kollegin arbeitet. Und da dann jemand hinzuschicken, der noch nie in so einem Kontext gearbeitet hat, ist dann schwieriger.
1: Vielleicht erklären wir an der Stelle einmal den Begriff Expert, der für uns
0: natürlich sehr geläufig ist aber vielleicht nicht für jeden. <lacht> genau, ähm, jeder ist ein Expat und jeder ist kein Expat. Äh, ein Expat ist eine Person, die äh, in ein Land entsandt wird, wo sie äh, nicht die Staatsbürgerschaft hat. Ganz, also ein Deutscher ist in jedem anderen Land ein Expat und ein Schwede oder eine Schwedin in jedem Land außerhalb Schwedens.
1: Mhm. Und du sagtest ja gerade, es gibt dann eben Länder, in denen wir tätig sind oder Standorte, wo nur ein Expat von unserer Seite arbeitet. Heißt also im Umkehrschluss, die restlichen Mitarbeiter sind dann alles lokale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
0: Ja, genau. Die größte Anzahl äh, unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind lokale Kräfte. Also ja. 2500 ungefähr.
1: Vielleicht beamen wir uns mal in ein äh, Büro im Ostkongo. Weil das ist, glaube ich, auch für viele Unternehmen, die sonst, sage ich mal, auch global tätig sind, ist das natürlich ein Standort, da haben die überhaupt gar keinen äh, Anpack. Das ist ja wirklich etwas wo wir schon äh, etwas einzigartig unterwegs sind. So ein Büro im Ostkongo, wie viele Menschen arbeiten da, was sind deren Jobs, ähm, wie sieht überhaupt die Bürolocation aus? Mhm.
0: Selbst da gibt es ja Unterschiede, aber äh, wir haben im Ostkongo äh, am Standort Goma, glaube ich, 100 Angestellte plus minus in einem großen Bürohaus, sage ich mal. Das ist ja auch unser Landesbüro dann für den Kongo. Da gibt es von den von Fahrern über Mechaniker, Putzkräfte natürlich über Buchhalter, andere Finanzangestellte, landwirtschaftliche Experten, die ganze Palette. Also ich kann noch weiter ausführen und Beispiele bringen: Infrastrukturexperten, Wash-Experten, Logistiker. Ja, man kann sich da. Ja. Also äh, um da kurz
1: anzuknüpfen an die äh, Sachen, die du gerade nanntest, Infrastruktur, Wash, also äh, äh, Water, Sanitation, Hygiene. Ich versuche ja immer so ein bisschen die Worte zu übersetzen. Das sind dann natürlich wirklich so die Fachexpertisen, die wir für die bestimmten Projekte ja. brauchen, äh, die wir machen. Das heißt, man hat also einerseits Fachexperten äh, vor Ort, ähm, ansonsten aber eben auch viel natürlich, klar, Administration und Verwaltung, die das Geschäft am Laufen hält. Und vielleicht auch interessant den Vergleich mal zu ziehen, weil du sagtest ja gerade 100 äh, Personen allein am Standort äh, Goma im Ostkongo. Im Vergleich unser Welthungerhilfe-Büro hier in Bonn, wir sind 200 Leute. Das ist gar nicht so viel. Also ich meine, natürlich ist es schon nochmal größer, aber das sind auch, unsere Auslandsvertretungen sind echt große B welthungerhilfe -Büros. Das sind alles wirklich Puzzleteile der welthungerhilfe -Familie.
0: Ja, und da sprechen wir auch nur von einem Büro- äh, Standort im in, äh, in Kongo. Wir haben ja ja, im Aufbau, also drei bis fünf Standorte und da sind ja dann auch nochmal äh, entsprechend Kollegen anzutreffen, nationale Kollegen und auch äh, internationale. Wenn du
1: das gerade so sagst, wenn quasi neue Standorte aufgebaut werden, ähm, an welcher Stelle kommt denn da schnell auch die Personalabteilung schon ins Spiel?
0: Die kommt eigentlich relativ äh, spät ins Spiel. Ähm, neue Standorte be entstehen ja meistens dadurch, dass man äh, neue Projekte äh, akquiriert. Und natürlich dauert das mit der Rekrutierung dann, bis die Finanzierung auch tatsächlich steht. Und dann muss immer alles ganz schnell gehen. Also dann heißt es so, okay, äh, wir haben jetzt, ja, keine Ahnung, Mitte November. Und dann zum 1. Januar brauchen wir äh, drei neue Kollegen oder Kolleginnen. Und dann ist die, dann, dann wird's hektisch. <lacht> das sind unter anderem die hektischen Momente. Auch da würde ich nachher
1: gleich nochmal genauer reingucken. Was sind denn die doch durchaus vielleicht Momente in der Personalarbeit, wo man ein bisschen unter Dampf steht? <lacht> würde ich mal so sagen. Aber nochmal angeknüpft, ganz, an, wir hatten ja über die Standorte jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen und auch so über den Typ Mensch, der an, an so Standorten arbeitet. Du selbst hast ja mal in Afghanistan gearbeitet. Ja. Zwei
0: Jahre, das war aber vor der Zeit mit der Welthungerhilfe, genau.
1: Und trotzdem, was hat das, also was hat das mit dir gemacht, in Afghanistan zu arbeiten? Warum hat sich das irgendwie, glaube ich, jedenfalls für dich so gut und auch so wichtig angefühlt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war wichtig für mich, weil es der erste Einsatz im Ausland überhaupt war. Also von Studienaufenthalten und Ähnlichem abgesehen, also so ein richtiger Arbeitseinsatz. Und Afghanistan, glaube ich, macht mit vielen Leuten was. Wir waren da ein großes Team. Da waren auch einige gestandene Entwicklungshelfer dabei, die Afghanistan alle irgendwie besonders fanden. Wir haben heute auch immer noch Kontakt und treffen uns regelmäßig. Das hat mit uns allen was gemacht. Zusammenspiel wahrscheinlich von der Kultur, dem Umfeld zu dem Zeitpunkt, als wir da waren relativ friedlich äh, damals die die äh, die menschen wie sie auf uns zugegangen sind mit interesse offenheit ja und wärme will ich einfach sagen genau das äh, da hab ich, da habe ich mich zu hause gefühlt <lacht> so verrückt sich das vielleicht anhört das ist das ist so das äh, was was ich ja schon mal von dir gehört habe dass du
1: gesagt hast äh, in in afghanistan anzukommen fühlte sich so ein bisschen wie zu hause an und ich glaube das ist ein ähm, spannender Satz, den man leider nicht nicht allzu oft hört, vielleicht zumindest nicht von Menschen, die da nicht ähm, ja per se herkommen. Wie ist das denn, wenn man an so einem, ich sag jetzt mal, ich weiß gar nicht mal, wie ich es nennen soll, schwieriger Standort, ungewöhnlicher Standort, mitunter natürlich auch gefährlicher Standort. Wie verändert das... Ähm, das Leben von uns, die hier in so normalen deutschen Verhältnissen aufgewachsen sind?
0: Ich will fast sagen schleichend. Ähm, da sind dann, man macht Sicherheitstrainings, damit man äh, ein bisschen geschulter ist, äh, festzustellen, ob man in schwierige Situationen gerät äh, und solche Dinge. Und die Dinge nimmt man mit, die nimmt man auf äh, und die bleiben. Und das merkt man dann erst, wenn man dann zurückkommt äh, nach Deutschland, und äh, hier in Bonn mit dem Fahrrad unterwegs ist und auf einmal liegt da irgendwie so eine Packung Papiertaschentücher auf der Straße, die man nicht direkt als solche erkennt und man macht so einen Schlenker, weil man gelernt hat, wenn da irgendwas ist, was man nicht erkennen kann, es könnte eine Bombe sein. Also fahre nicht drüber. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das wieder abgelegt habe. Das äh, solche Dinge. Und dieses dieses bereichernde, was du eben beschrieben hast, das Interesse der der Menschen. Ähm an uns, an unserer Kultur, an alle Möglichen, an unserem Essen, auch wenn die Meinungen dann vielleicht hinterher nicht mehr so positiv waren nach Tests. Das nimmt man ja als positiv wahr, wenn es einem selber wiederfährt und nimmt dann mit, dass man es vielleicht auch wieder rausgibt in anderen Situationen. Hier in Deutschland, anderen Leuten gegenüber oder dann auch in einem neuen Einsatz in einem anderen Land. Was machst du denn, um
1: diese Interkulturalität äh, hier aufrechtzuerhalten, jetzt wo du ja schon viele Jahre in Deutschland arbeitest?
0: Ja, was mir hier wichtig war, und da spielt vielleicht dann auch so ein bisschen rein, äh, ich bin ja eigentlich gar kein Personaler vom Hintergrund und ich muss mir da immer so ein bisschen meine Nische dann auch suchen, wie die Dinge für mich interessant sind. Und mich interessieren die Menschen, also eben nicht nur ihre, ihre Versicherungsdaten, Sozialversicherungsnummern und solche Dinge, sondern die Menschen an sich. Und deswegen, ähm, wir haben einmal im Monat im normalen Fall zum Beispiel eine Einarbeitung hier in Bonn, wo neue Kollegen kommen, Kollegin, und Kolleginnen. Ähm, und da mache ich seit vielen, vielen Jahren äh, immer so einen gemeinsamen Abend, wo die unter sich sich dann weiter kennenlernen können, aber wo ich und andere Kollegen aus dem Haus, die ich dann auch dazu einlade, die Möglichkeit dazu bekommen. Dieser Punkt Vernetzung unter sich, da würde ich gerne weiter reingehen.
1: Denn das eine ist ja, dass du als Personalerin von Bonn aus Kontakt hältst zu den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auf der ganzen Welt, also die, die du rekrutiert, sprich eingestellt hast, die du dann weiter betreust. Inwieweit haben diese Mitarbeiter denn eigentlich auch aus den verschiedenen Ländern untereinander was miteinander zu tun? Das vielleicht mal so als erste Frage.
0: Also man merkt tatsächlich, die, die zusammen zur Einarbeitung bei uns waren, äh, dass die äh, Kontakt halten. Da, das kriege ich ja manchmal über Rückfragen mit oder ähm, einfach Mitteilungen. Keine Ahnung. Das finde ich immer total interessant zu sehen. Äh, keine Ahnung, Das ist wie so ein erst Tag an der Uni, dass die Leute ja da ihre äh, Fokus Gruppe irgendwie bilden und äh, da dann auch weiter den Kontakt halten. Netzwerke weiter im Haus. Ich glaube, viel ähm, läuft tatsächlich jetzt äh, über die Plattformen, die wir so nutzen. Einerseits zum Wissensmanagement und dann auch äh, Konferenzsysteme, solche Dinge, äh, die viele Dinge einfacher machen. Wenn denn die Internetverbindungen es hergeben, das ist immer noch so ein Knackpunkt an vielen Standorten.
1: Man könnte sich ja jetzt auch überlegen, wenn die verschiedenen Welthungerhilfebüros, sage ich mal, immer ähnliche, ähm, also das ist jetzt auch sehr äh, simplifiziert, aber ähnliche Profile brauchen. Also zum Beispiel, man braucht immer einen Finanzer, man braucht mm. eben einen Projektleiter, man braucht vielleicht jemanden für Infrastruktur. Also die Dinge, die du gerade beschrieben hast, würde ja die Möglichkeit bestehen, ähm, da die Kolleginnen und Kollegen auch mal von einem Land in ein anderes zum Beispiel zu versetzen, um mehr hm. äh, Durchmischung zu haben.
0: Wie wie gehen wir da vor? Das passiert. Ähm, einerseits, äh, indem wir überhaupt nicht vorgehen, äh, sondern dass die Leute einfach äh, Stellenausschreibungen interne, also bei uns sind ja interne und externe, das eins, die Ausschreibungen sehen und feststellen, ja gut, ich bin jetzt schon drei Jahre im Kongo, ich könnte eigentlich auch mal nochmal einen äh, Szenenwechsel brauchen, bewerbe ich mich in Simbabwe oder so. Andererseits natürlich auch ähm, gibt es so Sachen, wo wir dann wissen, okay, Leute sind an manchen Standorten auch sehr belastet, haben wir ja eben schon so grob angesprochen, dass wir als Arbeitgeber dann auch hingehen und sagen, okay, die Person ist jetzt tatsächlich schon vier, fünf Jahre im Ostkongo. Da müssen wir mal drüber nachdenken, wie wir da vielleicht eine Anschlussanstellung äh, hinkriegen an einem anderen Standort, damit da mal vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und so weiter. Da gehen wir schon aktiv dann auch ran.
1: Jetzt mal so der Neugier nachgefragt, weil du ja am Anfang dieses äh, Expat äh, versus lokale Mitarbeiter schon einmal erklärt hattest. Wenn jetzt äh, jemand, ein lokaler Mitarbeiter von uns aus dem Kongo, sich auf eine Stelle in Simbabwe wird, wird er dann zum Expat?
0: Ja, das ist automatisch so. Also weil ich, aufgrund der Definition, die ich am Anfang gesagt habe, ja.
1: Und passiert das auch oft? Also dass wir quasi auch Menschen von, die erstmal als lokale Mitarbeiter bei uns äh, gestartet sind, dass die tatsächlich... Auch, auch, auch nochmal in ganz andere Länder gehen?
0: Ja, das passiert auf jeden Fall äh, regelmäßig, äh, wobei man unterscheiden kann zwischen dem Fall, den wir gerade besprochen haben, und dann gibt es auch sogenannte Secondments, also äh, sag ich mal, den Finanzbuchhalter, äh, der in Liberia angestellt ist und dann für einen kurzen Zeitraum äh, einfach mal sozusagen ausgeliehen wird nach Nepal. Da sind die Konditionen dann etwas anders, aber das ist oft so ein erster Schritt ähm, in Richtung äh, der, der internationalen Stelle der Expertposition. Wenn man dann im Rahmen des lokalen äh, Arbeitsverhältnisses Auslandserfahrung sammeln kann, das ist natürlich äh, förderlich für weitere Bewerbungen dann auch die, auf der internationalen Ebene. Und das klingt jetzt erstmal förderlich
1: für, ja, weiß nicht, Interkulturalität und in Zusammenarbeiten auch grenzenübergreifend, aber ich kann mir vorstellen, dass es da natürlich auch durchaus Grenzen gibt, wo ähm, sage ich mal Wechsel zwischen Ländern eigentlich kulturell nicht besonders äh, ja, ja also ohne sind.
0: zu wissen, ob das jemals schon äh, der Fall war. Ich glaube nicht, dass jetzt so der Austausch zwischen Pakistan und Indien zum Beispiel besonders von äh, Interesse gesegnet ist. Das, ist. das erste, was mir einfällt: Ruanda, kongo könnte ich mir auch viel schwierig vorstellen. Ja, das waren jetzt auch die Beispiele, die ich im Kopf
1: hatte. Da finde ich gerade das äh, Indien-Pakistan-Beispiel, es ist insofern fast ein bisschen skurril, dass man jemanden, der in Indien einen tollen Job macht, niemals sozusagen äh, in Pakistan einstellen würde oder das überhaupt nur versuchen würde. Gleichzeitig den nach Liberia zu versetzen, ist ja durchaus vollkommen denkbar. Vollkommen denkbar, ja. Und auch schon passiert. <lacht> auch schon passiert. Und dann weiter in den Südsudan. Und dann weiter in den Südsudan. <lacht> ja, also das ist spannend zu sehen, dass man innerhalb der Welthungerhilfe auch, ähm, ja, also hübsch formuliert, eine Reise machen kann. Eine Welthungerhilfereise durch wirklich äh, ganz unterschiedliche Länder und den Mehrwert ja auch für die Arbeit trotzdem, also eigentlich immer mehr schafft, weil man eben diese verschiedenen... Kontexterfahrung gesammelt hat und die ja auch woanders einbringt. Welche Länder kennst du selber?
0: Äh, aus dem direkten Arbeitsumfeld jetzt, also auch was Dienstreise angeht. Ich kenne äh, Kongo, ich kenne Afghanistan, Madagaskar, Irak, Tadschikistan, Liberia, Uganda. Ich glaube, das war's. <lacht>
1: das ist schon ein gutes Portfolio. Wo würdest du, du sofort dein, äh, deinen Fuß nochmal hinsetzen?
0: Gibt es ein Land, was es dir besonders antut? Naja, würde ich natürlich äh, gerne nach Afghanistan, aber das ist halt im Moment, wenn man keinen sehr gewichtigen Grund hat, äh, natürlich nicht angeraten, leider.
1: Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen genauer auf so deinen Alltag. Ich sag's ein bisschen in Anführungszeichen, weil es gibt auf jeden Fall etwas, was so zum Routinegeschäft gehört in der Personalarbeit, aber es gibt einfach ganz viele Dinge, die sind ja nicht so alltäglich. Ähm, wenn du die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreust, was, mit was für Anliegen
0: melden die sich bei dir? Ganz verschiedene. Also es gibt den Mitarbeiter, ähm, und ich meine jetzt in ganz Speziellen, den habe ich fünf Jahre betreut und fünf Jahre nichts von ihm gehört. <lacht> dann gibt es die, äh, die sich halt rein wegen ihrer äh, administrativen Dinge melden, wie viele Urlaubstage sie noch haben, ob die Krankenversicherung noch steht, solche Dinge. Und dann eben auch die, bei denen gewichtigere Sachen irgendwie anfallen, anfallen. Ähm, was hab ich denn da vielleicht für ein Beispiel? Die einem zum Beispiel voller Freude mitteilen, äh, dass sie bald Mutter werden äh, oder so. Oder dass sie heiraten. Äh, dass ein Kind auf dem ja, Kind auf dem Weg ist sowieso. Also ich dachte jetzt auch an den Vater. Diese <lacht> Begeisterung hatten wir auch schon mal. Oder dann aber auch eher die tragischeren Sachen gibt's halt auch. Also äh, irgendeine richtig bescheidene Diagnose, eine Krankheit, die kommen, wie machen, wie gehen wir damit um? Ähm, wie bin ich dann natürlich auch, wie bin ich versichert? Solche Sachen ähm, oder auch wirklich äh, tragische Begebenheiten im, im Familienumfeld oder äh, dienstlich bedingte, äh, keine Ahnung, Kollegen hatten einen schweren Autounfall am Abend vorher, äh, wo es dann gar nicht darum geht äh, wie wird das jetzt abgewickelt, wer kümmert sich um die Versicherung, sondern einfach mal, ich muss da jetzt mal gerade drüber reden. Bist du, Wie würdest du deine Rolle da
1: bezeichnen? Bist du dann diejenige, die Dinge technisch abwickelt und administriert oder bist du
0: auch emotionaler Beistand? Je nach Bedarf. Also technisch abwickeln tue ich das zu teilen und wenn jemand da auch eine andere Ebene mit mir aufnehmen will, dann stehe ich dafür zur Verfügung, ja. Sind das dann nicht Dinge, die auch total nachhallen?
1: Also ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt wirklich um ja auch eher dramatischere Dinge geht, nimmst du das mit nach Hause?
0: Mit nach Hause nehme ich die Dinge selten. Also jedenfalls nicht in einem Umfang, wo ich den ganzen Abend an nichts anderes mehr denken würde und dann schlecht träume und sowas. Aber dass ich einfach vollkommen fix und fertig bin äh, für den Abend und mich nur noch für irgendeine hirnlose Serie knallen kann und da sonst nicht mehr viel läuft, das passiert. Ja. Und dann, also du meinst emotional fix und fertig oder
1: ist es so eine physische Erschöpfung? Ja,
0: ich denke, es ist emotional, die sich dann so ein bisschen physisch halt auswirkt, ne? weil das ist ja tatsächlich dann eine Anspannung, die vielleicht vom Gefühlsleben her kommt, aber sich dann auf den Körper auch irgendwie auswirkt.
1: Ja. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen das ähm, konkretisieren, wenn das, wenn das geht. Also ich stelle mir vor, jemand ähm, ruft dich an, äh, weil sie ein Kind erwartet und das ähm, vielleicht an einem Standort, der jetzt so gar nicht die Infrastruktur bietet, äh, aus ihrer Sicht vielleicht ähm, ein Kind gesund zur Welt zu bringen. Oder es gibt Komplikationen. Was, was passiert dann? Was ist dann deine Aufgabe, die ja
0: jetzt auch, du bist ja keine Medizinerin. Ist jetzt schwierig zu beantworten, weil wir... Äh, einen ziemlich heftigen Fall auch hatten und daraus gelernt haben. Ähm, da war es eher so, das war einfach die freudige Nachricht, ich äh, kriege ein Kind. Und dann äh, stellte sich ja beim Laufe der Schwangerschaft raus, mh, das läuft auf eine Frühgeburt raus und zwar richtig früh und das Land ähm, hat überhaupt keine Versorgungsmöglichkeiten für äh, derart frühgeborene Kinder. Und dann, dann läuft das an, Versicherung, Evakuierung, kann sie vielleicht noch selber ausfliegen? Nein, geht nicht mehr. Nee, sie kann im Moment überhaupt nicht ausfliegen, weil sie überhaupt nicht stabil ist. Dann eine Woche warten und hoffen. Das ist dann für das Team vor Ort ist es schwierig. Für uns ist das, man hängt da schon dann mit drin und jeder Tag fängt damit an, gibt's was Neues aus XY. Und dann letztlich, das war schon eine wirklich richtig harte Nummer, musste eine Evakuierung stattfinden in einem speziellen Flugzeug und dann wird das Kind an Bord des Flugzeugs geboren. Es kommt zu einer Notlandung in einem Land, in dem die werdende Mutter oder dann jetzt schon Mutter äh, die Landessprache nicht spricht und die muss da sechs Wochen auf der Frühschienenstation gucken, wie sie klarkommt. Äh, und da haben wir gesagt, okay, das darf so nicht wieder passieren. Und wenn wir jetzt die Meldung kriegen, dann heißt es äh, mindestens drei Monate vor Termin aus dem Land raus bei voller Bezahlung und allem. Und was an Homeoffice dann möglich ist, wird als Homeoffice gemacht.
1: Okay, um das, halt äh, so eine extreme Situation, äh, wo natürlich alle irgendwie in Panik verfallen könnten, einfach ähm,
0: auszuspielen. Ja, also es sind die Ressourcen, die gebunden werden. Das ist das eine. Dann hat man natürlich... Und äh, also wirklich, äh, man will keinen verlieren. Punkt. Das, das wäre der super GAU.
1: Und du ganz konkret in dem Fall... Ähm, also was war da jetzt deine Funktion? Hast du mit der äh, entsprechend werdenden Mutter gesprochen? War das vielleicht auch nicht unbedingt mehr möglich? Hast du ähm, mit den Versicherern telefoniert oder intern? Was, was, was läuft genau ab?
0: Und das ist bei uns aufgeteilt. Mit den Versicherern telefoniert dann eine Kollegin von mir. Äh, aber ich bin dadurch, dass ich in dem Fall für das Land zuständig war, äh, schon äh, zentral auch immer informiert, weil es über mich reinkommt erstmal. Die Versicherung ist das eine, dann muss natürlich auch, die, wie gesagt, die Kollegen vor Ort im Land umrum, die nimmt das ja auch mit. Die müssen vielleicht auch mal äh, kurz ein Board haben, mal jemanden sprechen können und einfach mal Luft ablassen können, sorgenlos werden können und solche Dinge. Dann gibt es äh, womöglich Familienangehörige in Deutschland äh, oder Frankreich, wo auch immer sie dann herkommen die, die sich auch Sorgen machen und eben diese, das ist ja das Schlimmste an solchen Situationen, du sitzt da, machst dir Sorgen und kannst einfach nichts tun, du kannst nichts daran ändern, wie die Situation sich weiterentwickelt. Ähm, die Leute müssen natürlich auch äh, betreut werden, wenn sie uns gegenüber den Bedarf äußern, kriegen sie ja vielleicht auch in, in ihrem eigenen Umfeld, aber mhm. es passiert halt auch, mhm. dass wir da reinkommen.
1: Auch wenn ich jetzt nicht ähm, jetzt so auf die ganz dramatischen Fälle gehe, aber es es gibt natürlich auch immer mal wieder das Szenario Todesfall, hm. ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wie, ja, wie, wie gehst du damit um?
0: Poh. Schwierige Frage. Es ist, auch wenn sich das jetzt vielleicht traurig anhört, ist es natürlich davon abhängig, wie nah die Person einem stand und natürlich ist es so, wenn wenn es eine der Personen ist, die ich tatsächlich direkt betreue, dann äh, nimmt einer das richtig mit. Das ist fast wie ein Freund verlieren, weil wir uns, äh, oder weil ich mir Mühe gebe, die Leute halt kennenzulernen. Natürlich ist man dann auch näher dran und dann nimmt es einen noch mehr mit. Wenn es einfach nur so eine Nummer wäre, Personalnummer XY, gut, ist dann immer noch nicht schön, aber dann ist es vielleicht was anderes. Aber hier, wenn du dann, äh, du kommst morgens ins Büro und hörst halt, das und das ist passiert, das ist schon so, puh, dieses Gefühl, äh, ja, yeah. es bleibt alles stehen und im Prinzip willst du eigentlich nur direkt wieder dich auf'm, auf dem Absatz umdrehen und nach Hause gehen. Also das. Was ich in solchen Situationen erlebe,
1: ähm, ist, dass da aber eben die Welthungerhilfe ja total krisenerprobt ist. Leider, kann man ja fast sagen. Und so eine, wie so eine richtig so eine interne Funktionsmaschinerie irgendwie losgeht, die diese technische Abwicklung halt übernimmt. Mm. Also, das klingt wirklich so. Ja, viel zu kalt für das, was es ist, aber es müssen ja einfach Dinge ähm, geregelt und organisiert werden. Und ich frage mich dann halt immer wieder, ähm, wie wie kann man das emotional verarbeiten? Manchmal ja auch in Momenten, wo man da ja auch nicht unbedingt so offen drüber reden kann, mit äh,
0: ich glaube, zuerst äh, funktioniert man da einfach, weil man eben diese Abläufe, die du angesprochen hast, man kennt die, ähm, das ist oft äh, schwieriger als äh, in Deutschland, wenn es dann in die Versicherungsfragen geht, dass dann in solchen Extremsituationen direkt gefragt werden muss, okay, ähm, haben wir einen Polizeibericht, diese ganzen Sachen, die, die eigentlich emotional so total nebensächlich sind, wenn sowas passiert, aber auf die man dann achten muss. Und darauf kann man sich dann konzentrieren auf diese ganzen äh, Dinge. Äh, Überführung, äh, Informationen der Familie und so weiter. Und ähm, ich kann das mit dem Funktionieren ganz gut und auch vielleicht über einzelne Begebenheiten hinaus, bis sich dann das irgendwie mal alles angesammelt hat. Und dann kommt so ein gar nicht so relevantes Ereignis und bringt das fast zum Überlaufen und dann kannst du mich in Ecke stellen. Für einen Tag. Und dann von außen betrachtet würdest du denken, was denn da jetzt passiert? Das war jetzt nicht so tragisch. Und das ist aber nur die Aufsummierung von allem, was vorher schon war. Hatte ich vor einem Monat erst. Ich habe an so einer Konferenz teilgenommen, online. Thematisches spielt irgendwie an sich keine Rolle. Da sprach ein Arzt aus England zu seinen Erfahrungen mit Covid und danach kam ein Arzt aus Kenia zu Wort, der jetzt zwar nicht in der Betreuung von Patienten äh, aktiv war, sondern äh, dafür zuständig, in Kenia irgendwie die, die Zahl an Intensivbetten zu erhöhen für den Fall jetzt. Ist ja auch bei uns Thema. Und dann sagt er so lapidar ganz am Anfang, so ja, Kenia hat 52 Millionen Einwohner und wir haben... Äh, 57 Intensivbetten, wovon drei nicht privat sind. So, und dann flasht mir das irgendwie so ins Gesicht, diese, dieser Vergleich, wir haben hier 80 Millionen, wir haben irgendwie was, 30.000 Intensivbetten. Und dann <lacht> spielen irgendwie die Synapsen verrückt, weil du dann denkst, also dieser arme Mann, das ist ja ein unmöglicher Job. Ähm, und mein Gott, was heißt das für das Land an sich und jetzt mal ganz unabhängig von Covid. Drei Intensivbetten für 50 Millionen Einwohner. Und da konnte ich, muss ich abschalten, weil das war dann an dem Tag, die Information war dann einfach zu viel. Wo dann sagst ja gut, du sitzt ja da in so einem Vortrag, was soll das jetzt? Es waren halt vorher so ein paar andere Sachen gelaufen. Über Monate, genau. Ja, das kann ich total nachvollziehen, dass es dann irgendwann
1: gibt so ein ja, wie das Fass wird zum Überlaufen gebracht oder man braucht ein Ventil und das kann, ähm, äh, im besten Fall ist es dann nicht irgendeine Person, die das äh, konkret in einem auslacht. Genau. Ist
0: dir das auch schon passiert? Ja, also bestimmt. Ich überlege mir, kommt eine Sache in den Sinn, aber ich weiß noch nicht ob das ein Ventil war. Da habe ich gedacht, äh, ich bin sehr schwer zu provozieren, jedenfalls so, dass ich irgendwie nachhaltig sauer wäre oder so. Ich mich, das war ein, ein, ein neuer Kollege, der tritt zu mir ins Büro mit einer, ich weiß ich gar nicht, mit einer Art, wo ich den nur angucken konnte und sage, okay, jetzt gehst du bitte nochmal raus und dann fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> und ich, bis heute frage ich mich, was da passiert ist genau, weil es war ja schon eine extreme Reaktion. <lacht> Zumindest unerwartet. Ja, genau. <lacht> für beide Seiten, glaube ich. <lacht> für,
1: für beide Seiten. Aber das ist das Schöne, ne? dass du das ja auch hinterher dann <lacht> auch für dich nochmal reflektieren kannst und sagen kannst, irgendwas <lacht> ist da übergesprungen. Ähm, was sind denn die Momente, die dir so ja, große Freude bereiten oder vielleicht auch Amüsement? Vielleicht gibt es ja auch einfach manchmal so Skurrilitäten, die... Äh, die es spannend oder interessant äh, machen.
0: Ja, ähm, aber eigentlich ehrlich gesagt aus Zeiten, wo Bewerbungsgespräche tatsächlich noch zum großen Teil persönlich stattfanden und das hat auch jetzt gar nichts mit Covid zu tun, da sind wir schon ganz lange äh, eigentlich nur online unterwegs. Wenn dann hier Bewerber auftauchen, äh, in Shorts und mit Zigarette hinterm Ohr oder so, wo, das das ist dann auch, was suchen wir für Typen, wo ich dann denke, okay, wenn sie so, äh, sagen wir mal, bei einer Bank in Deutschland auftauchen würden als Finanzbuchhalter, ähm, weiß ich nicht, ob sie überhaupt noch ein volles Bewerbungsgespräch kriegen würden, weil man schon denken würde, hallo, du sollst hier im Anzug und mit Krawatte arbeiten, wie kommst du denn zum Vorstellungsgespräch? Und bei uns ist es dann eher so, okay, ähm, und nützt der Anzug- und Krawattenträger in der Position nichts, wenn er im Ostkongo nicht klarkommt. Und da lässt man sich dann vielleicht auch schon mal auf die Shorts und die Zigarette hinterm Ohr ein. Oder das T-Shirt, wobei da war ich dann doch einen Moment lang sprachlos, wo einfach nur ganz dick, darf ich das überhaupt sagen, Motherfucker drauf stand. So, okay. Also solche Sachen halt. Ähm, Skurrilitäten aus den Bewerbungsbewerbungen oder aus Bewerbungsschreiben. Ähm, wenn Leute dann so poetisch formulieren, Dinge wie, äh, die Welthungerhilfe ist der Gitarrist, ich bin die Gitarre. <lacht> <lacht> Oder uns erläutern, genau, wir suchen einen, einen Sicherheitsbeauftragten für keine Ahnung welches Land und dann kriegen wir einfach eine Mail, in der uns äh, aufgelistet wird, wie sie sich mit äh, allen möglichen, äh, wie heißt das auf Deutsch, Armored Vehicles, also diese gesicherten Autos äh, auskennen und alle möglichen äh, Waffen und Schutzausrüstungen und wir sehen dann eigentlich immer unsere Welthungerhilfeautos irgendwo rumfahren, die dieses große Schild mit dem durchgestrichenen äh, Maschinengewehr drauf haben. So, Ich glaube nicht, dass das Mindset passt. Das sind dann so die ersten schon bei der beim Lesen der ersten vier Sätze des Anschreibens ist dann irgendwie schon klar, hm, könnte schwierig werden. Selbst wenn man jetzt denken würde, der Lebenslauf an sich, ja, vielleicht. Was braucht es da für kommunikative Fähigkeiten,
1: wenn du so merkst, ich sitze in einem Bewerbungsgespräch und das geht jetzt irgendwie voll in die falsche Richtung und wir passen echt so gar nicht zusammen? Kommunikative
0: Fähigkeiten, vielleicht zuvorderst einfach Höflichkeit, weil es kommt bei uns eigentlich nicht in Frage, dann zu sagen, nach fünf Minuten, okay, ähm, das passt nicht, das war's. Ähm, wobei ich schon sagen muss, ich kann mich an eins erinnern, ähm, da haben wir die Höflichkeit eine Weile aufrechterhalten äh, und dann wurde das aber umgekehrt derart unhöflich, dass ich mir eine unhöfliche Frage dann nicht, oder was heißt unhöflich, eine sehr direkte Frage, nicht verkneifen konnte, ähm, weil dann auch ja irgendwann der Punkt erreicht war, okay, wir versuchen das hier noch ordentlich zu Ende zu bringen, aber da kommt überhaupt nichts von der Gegenseite da ähm, hat es dann bei mir auch mal aufgehört. Und sonst, ja, also man, es ist ja immer auch die Frage, warum was nicht passt. Ne? Es gibt äh, Positionen, vielleicht wo sich jemand bewirbt, wo du denkst, wahnsinnig viel Potenzial, aber da fehlen jetzt noch zwei Jahre Berufserfahrung oder so. Äh, da sagen wir das vielleicht dann auch im Gespräch. Also wir merken jetzt irgendwie nach, nach 20 Minuten, das ist der Sachstand und dann, äh, Sagen wir das so und gehen aber dann trotzdem weiter, ähm, um festzustellen, okay, äh, ist die Person denn dann vielleicht, wenn sie sich in zwei Jahren wieder bewirbt und auf das Gespräch bezieht, ähm, bleibt die uns positiv in Erinnerung? Du bist ja jetzt, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung
1: habe, schon seit ungefähr zehn Jahren in der Personalarbeit der Welt der unterwegs, oder? Ja, über elf. Über mhm. elf? Über elf, ja. ja. Um es genau zu so sagen. <lacht> Und das sind ähm, ja ohne Karneval. <lacht> wie, also wie hat sich da vielleicht auch die deine Arbeit geändert? Ähm, ich meine, es gibt natürlich bestimmte Sachen wie Einstellungsgespräche, die finden grundsätzlich einfach weiterhin statt. Das mag sein, dass die virtuell geworden sind, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern eher ähm, hat sich an der, vielleicht an der Art zu arbeiten, an der ähm, Internationalisierung der Organisation, also was sind so Dinge, die früher wirklich noch ganz anders waren? Früher, 14, vor elf Jahren.
0: Ja, aber da ist echt viel passiert. Also wir sind definitiv deutlich bunter geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich mir so vor Augen führe, als ich angefangen habe, auch, also ich habe ja die ersten drei Jahre in der Regionalabteilung als Finanzer gearbeitet, wenn ich die Zeit noch vor Augen habe, die Teams, die ich da auf anderer Ebene betreut habe, das waren halt alles ähm, mindestens, sage ich jetzt mal, Westeuropäer, wenn nicht sogar Deutsche, ähm, die für uns als Internationale äh, im Kongo gearbeitet haben. Das Bild ändert sich komplett. Ähm, da haben wir dann die regionalen Fachkräfte, äh, haben wir, denn, wir haben einen Burunder zum Beispiel im Kongo, äh, einen Madagassen, äh, ein Nigerianer äh, und viele andere, und das ist aktiv vorangetrieben worden. Das ist ja eigentlich auch Teil unserer unserer Aufgabe, die letztendlich ist, dass man uns gar nicht mehr braucht. Und da gehört aber auch zu, dass man eben Personal vor Ort immer weiter qualifiziert, so dass sie eben die Jobs dann auch übernehmen können. Und das funktioniert in manchen Ländern besser, in anderen weniger, aber wird grundsätzlich natürlich von uns gefördert. Das ist echt der Hauptunterschied.
1: Fühlst du dich den Ländern heute näher als ähm, damals? Also durch virtuelles Zusammenarbeiten? Oder war vielleicht damals noch eine andere Nähe gegeben durch vielleicht sogar regelmäßigere Dienstreisen? Ich weiß es nicht.
0: In den ersten drei Jahren als äh, Finance Officer war auf jeden Fall waren die Dienstreisen äh, mehr im Vordergrund. Äh, da war man definitiv näher dran und da habe ich auch längere Zeiträume als jetzt die klassische Dienstreise äh, zum Beispiel im Kongo gearbeitet. Ähm ja gut, man kann jetzt sagen, man ist näher dran, weil man alles Mögliche äh, an, an Ressourcen sich auch aufrufen kann, Podcasts <lacht> oder äh, andere Websites, äh, solche Sachen. Aber ich komme ja nun auch immer noch auf Dienstreisen in die Länder und es ist letztlich schon nicht zu ersetzen wenn wir jetzt rein von der äh, kulturellen Erfahrung sprechen oder so, aber auch was äh, fachliche Dinge angeht. Wir merken es halt jetzt besonders, ähm, das am Anfang erwähnte äh, Staff-Policy-Rollout. Ähm, genau, wenn wir äh, jetzt den Begriff nochmal benutzen, wir, wir erklären ihn nochmal. Erklären wir vielleicht nochmal ja, genau. ganz kurz, was es war. <lacht> äh, genau, äh, es geht darum, dass wir eben so ein bestimmtes Set an Minimumstandards äh, weltweit äh, etablieren wollen. Und ähm, da reisen wir, wir haben Zuständigkeiten für bestimmte Länder, äh, dann in diese Länder, um mit den äh, Personalern vor Ort äh, die Dinge auszuarbeiten, äh, inklusive zum Beispiel, dass der, der Hauptarbeitsteil immer ähm, die Arbeitsbedingungen entsprechend anzupassen und ein äh, Gehaltssystem zu etablieren, das einem bestimmten Muster entspricht. Ja. Genau. also wenn man jetzt Minimumstandard klingt, halt auch immer direkt so
1: sehr äh, abstrakt. Es geht darum, dass bestimmte Dinge, die wir in der Personalarbeit machen, dass die halt ja flächendeckend sozusagen vorhanden sind. Also jetzt mal völlig basic, Urlaubstage.
0: Genau, wir sagen mindestens, wie in Deutschland tariflich, mindestens 20 Urlaubstage. Wenn jetzt das Recht im Sudan, das Arbeitsrecht aber sagt, äh, es sind 35, natürlich, dann ne, das äh, Arbeitsrecht vor Ort ist immer oben drüber. Mhm. Äh, aber wir wollen das Minimum äh, gewährleisten, für den umgekehrten Fall. Wenn im Südsudan heißt, nee, es gibt nur zehn Urlaubstage, nee, wenn du bei der Welthungerhilfe arbeitest, hast du aber Anrecht auf mindestens 20. Ja. Ja, aber ich hatte dich unterbrochen. Ja. Du wolltest ja
1: gerade nochmal sagen, dass es im Rahmen der, dieses Rollouts. Ja, genau. Für dich dann auch äh,
0: durchaus nochmal in, in Länder gehen kann. Genau. Und das war, der Anknüpfungspunkt war ja die, ähm, also der Anschluss an die Länder sozusagen. Ähm, und da merke ich halt jetzt, wir versuchen es von hier zu betreuen. Wir haben verschiedene äh, Sachen schon ausprobiert, die Kollegen aus den Ländern hier nach Bonn zu holen und die Arbeit mit ihnen hier zu machen. Jetzt ganz remote. Und da geht einfach extrem viel verloren, ähm, weil man eben die ganzen Sachen, die so nebenher passieren, wenn man auf so einer Dienstreise ist, nicht mitkriegt. Äh, jetzt alleine im Büro, noch nicht mal irgendwelche Erfahrungen äh, drumherum. Dass ein Kollege reinkommt und irgendwas erwähnt und was mir nie klar gewesen wäre, dem Personaler vor Ort auch nicht die Anmerkung wert gewesen wäre, weil für den ist es ganz normal, ich hätte nicht drüber nachgedacht und es ist ganz wichtig und dann haben wir auf einmal dieses Diskussionsthema und das passiert hier nicht. Wir haben auch nicht den Landesdirektor die ganze Zeit daneben sitzen oder zumindest in der Mittagspause mal sich ein Update geben lassen, um dann auch den Input zu kriegen. Das ist viel eindimensionaler irgendwie. Und da bin ich ein bisschen auch gespannt, wie die Dinge dann am Ende laufen. Aber ich habe ja eine Hoffnung, dass es in absehbarer Zukunft nochmal wieder anders geht. Zuletzt würde ich jetzt
1: vielleicht doch noch mal ein bisschen so auf diesen äh, Typus Welthungerhilfe Mitarbeiter oder Mitarbeiterin schauen, weil das ist, ähm, also einerseits, glaube ich, ist es ein bisschen klischeebehaftet, ähm, wer arbeitet eigentlich bei einer NGO und äh, da hat sich, glaube ich, auch einfach viel gewandelt. Ähm, du hast mhm. es eben ja auch gesagt, also wir sind in jeder Hinsicht bunter als je zuvor und das betrifft eben nicht nur die Hautfarbe, sondern auch das, ja, also das Spektrum an Fähigkeiten und Expertisen und Hintergründen und so weiter, die hier zusammenkommen. Ähm, trotzdem aber vielleicht mal so die Frage: Was äh, zeichnet für dich denn so das, das tolle, das coole irgendwie einen der der Welthungerhilfe-Mitarbeiter aus? Kannst du das irgendwie? Was gefällt dir an, am Typus
0: Welthungerhilfe-Mitarbeiter? Ich habe gerade noch, ja wenn viele. ich das noch einwerfen kann, die Notizen zu einem Interview gelesen, wo der Bewerber mich gefragt hat, warum arbeiten Sie denn noch bei der Welthungerhilfe? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist echt eine clevere Frage. Dann kannst du dir alles mögliche andere an, an Rückfragen sparen. Ich glaube, weil wir irgendwie so in der Summe sehr offen sind und... Und so willkommen heißend, also Leute, die bei uns jetzt allein in Bonn erstmal äh, ins Haus kommen, die bemerken fast alle oder merken alle an, dass sie hier von jedem gegrüßt werden. Äh, wo ich dann immer so denke, ja klar, also <lacht> aber es ist offensichtlich nicht normal. Es sind Leute, die... Die man eben auch äh, persönlich mal ansprechen kann. Das bleibt nicht auf dem, ähm, auf diesem rein geschäftlichen Niveau. Ähm, jedenfalls für mich nicht und ich glaube für viele andere auch nicht. Das Interesse, sich auf immer wieder neue Herausforderungen einzulassen, natürlich. Äh, aber das ist so, ich glaube, die absolute Basis bei uns, sonst ja, macht es auch irgendwie keinen Sinn. Und in gewissen Hinsicht natürlich auch äh, die, die sich einem, ich will mal sagen, gewissen Risiko, aber einem kalkulierten Risiko aussetzen wollen. Ich meine, wir suchen jetzt nicht die die Abenteurer, aber wer in Afghanistan arbeiten will, der muss sich schon darüber im Klaren sein, was da abgeht. Oder im Kongo. Mhm.
1: Ich nehme jetzt noch die Frage von deinem Bewerber auf, ganz zuletzt. <lacht> Warum arbeitest du denn noch bei der Welthungerhilfe Was motiviert dich?
0: Mich motivieren die Leute und dass äh, wirklich fast jeden Tag mal wieder was passiert, äh, was noch nicht passiert ist, wo du dann immer wieder denkst, okay, ich hab jetzt jetzt habe ich alles gesehen und dann am nächsten Tag kommt dann wieder noch das Nächste. Das, das motiviert mich und äh, natürlich auch letztlich die Arbeit vor Ort, wenn du dann siehst, äh, was da bewegt wird oder wie du äh, Menschen wie wir äh, Menschen helfen tatsächlich. Ich hatte wieder einen Bewerber, ähm, der hat auch irgendwie, ja nicht ein Fass zum Überlaufen gebracht, der hat mich äh, richtig kalt erwischt äh, sozusagen. Ich habe am Anfang von Bewerbungsgesprächen machen wir immer so einfache Einstiegsfragen, damit die Leute so ein bisschen runterkommen, Nervosität verlieren, um dann richtig zeigen zu können, was sie drauf haben. Und das sind immer so warum haben sie sich denn bei der Welthungerhilfe beworben? Warum wollen sie denn in den Irak? Äh, solche Dinge. Und ich stelle halt wie immer diese Frage, warum Welthungerhilfe? Und dann antwortet mir die Person, ja, das äh, ehrlich gesagt, ähm, als Kind habe ich immer die Welthungerhilfe-Autos bei uns zu Hause äh, rumfahren sehen. Und ähm, die haben dafür gesorgt, dass meine Mutter irgendwie was anbauen konnte und die Sachen auch zum Markt gekriegt hat. Und dann konnte die meine Schulgebühren bezahlen. Und ich habe eine Ausbildung gemacht. Und seitdem will ich für die Welthungerhilfe arbeiten. Ja, und da äh, war ich komplett überfahren. Und dann musste ich auch vollkommen ungeplant das Wort direkt mal an den Interviewpartner abgeben. Und sag so, äh, kannst du mal gerade weitermachen? Ich kann gerade nicht. Also habe ich da nicht gesagt, aber der hatte das dann auch verstanden. Dem ging es aber nicht viel besser. Ähm, den hat das auch äh, richtig angepackt. Ähm, ja. Das, ja, Und das in so einem Büro in Bonn halt, da muss ich halt auch nicht nach Malawi für. So nah liegen dann
1: in der Personalarbeit äh, ja Emotionalität und äh, technische Abwicklung <lacht> ja beieinander. Ähm. Vielen Dank, Barbara. Und äh, das Schöne ist, dass ja auch heute wieder was passiert ist, was vorher noch nie passiert ist, so äh, wie das ja dein äh, Job bei der Welthungerhilfe ausmacht. Denn wir haben zusammen einen Podcast aufgenommen. Stimmt. <lacht> und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch, danke. Danke für die äh, skurril, absurden und irgendwie Welthungerhilfe-normalen Geschichten aus äh, dem Bereich HR, Human Resources. Ja, alles klar, damit Vielen Dank. danke und bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Das war Welthungerhilfe Direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe Direkt.